0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Social Thinking, o podcast da eContent content lab. E aqui a gente fala sobre marketing de conteúdo e os seus desdobramentos, que são cada vez mais ricos para as marcas. O objetivo, meu objetivo aqui com o podcast é promover uma reflexão e aprendizado, tanto para você que está escutando, quanto para o lado de cá. A gente tem sempre um especialista aí, ou alguém que faz diferença no seu universo, no seu mundo, para abordar temas diferentes. E o que eu costumo falar é que se você sair desse episódio com reflexões, com ideias novas, enfim, com algum tipo de aprendizado, já é um golaço pra gente. Porque é assim que eu saio, particularmente em todas as gravações. Em todas essas trocas, esses bate-papos... Eu acabo aprendendo, eu acho que a gente vive em estado beta hoje em dia, nesse mundo doidão, não tem como a gente achar que sabe tudo, porque amanhã as coisas, a regra do, do jogo muda e então a gente tem que estar sempre ligado. Mas vamos ao que interessa, hoje eu estou com ele que é um monstro do universo do e-commerce e da experiência do cliente, a Rodrigo Marucho. Seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por aceitar o convite.
1: Pode Fala, Vini. obrigado aí, cara. Valeu pelo convite.
0: Ah, o Rodrigo, o Marucho, né? O Rodrigo não, né? O Rodrigo é triste. É o Rodrigo Maruxo, minha mãe me chama, né? É exatamente. <risos> o Marucho, ele é um cara que quando eu falo que eu usava BBS, ele, nossa, ele já me manda três, quatro nomes, então é um cara que tá aí faz tem mais de 20 anos de imersão digital. E sempre foi encantada pelo comportamento humano, estudou muito isso, e hoje uniu uma coisa com a outra. É, ele é consultor, professor, palestrante, autor de livros, e, bom, tenho certeza também que você que está ouvindo, muito provavelmente, já conhece a trajetória dele. Hoje a gente está aqui para falar de relações versus conexões e como é que fica o, o lado humano aí no digital. É, a gente está numa. O mais interessante é que esse é o primeiro episódio que a gente está gravando totalmente remoto. Geralmente a gente faz as gravações é, presencialmente, mas devido ao atual momento maluco, onde inevitavelmente a gente tem que mergulhar mais ainda de cabeça no digital, né? Por conta do, do corona, é, a gente está fazendo essa gravação remota e não, não por acaso vamos abordar esse tema. Para começar é o bate-papo. Eu queria falar um pouco sobre comportamento. A gente vai fazer muito paralelo entre o mundo offline e o mundo digital durante a nossa conversa. E quando analiso as coisas hoje, eu tenho muita impressão de que o, o, o mundo digital ele pega uma uma coisa, um comportamento ou um hábito, ou algo que já existia em nós, né? E ele veste com uma roupa nova. É, a gente foi um a última geração que tem essa referência do mundo sem interferência do código, né? Do mundo totalmente offline. E quando eu vejo hoje o comportamento geral no digital, eu tenho um pouco essa impressão de tipo, pô, isso que já acontecia lá atrás, né? E agora ele acontece com uma nova interface. E aí eu queria saber, cara, você acha que... Eu queria entender sua visão, Maruxo. Você acha que o digital, ele realmente ele rompe formatos, de relações, ou você acha que a gente pega uma base comportamental e só aplica nesse novo contexto? Qual que é a sua visão disso?
1: Ah, cara, eu acho que o, o... não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Na, na verdade, o digital ele, ele, ele ajuda a gente a ter formas de é, ter relações em escala, em conexões mais amplas, que talvez eu, na minha tribo, lá na pré-história, né, na minha galera, eu tinha lá uma relação de um para seis e era mais limitada. Tirando esse aspecto da escala que a tecnologia oferece, eu acho que o ser humano é ser humano. E a base de comportamento, se a gente fizer um estudo mais de antropologia, a gente vai ver que é um ser gregário por natureza, a gente como espécie sobreviveu porque se conecta, e isso sem existir internet, a gente precisava disso. Então, viver em meios que a gente tinha é, essa troca aí, inter e inter-relação. E a diferença é que na rede social, ou, ou na internet como um todo, a gente tem a possibilidade, talvez, de conseguir fazer isso em um nível de escala mais profundo. Que não tem fronteiras, que eu converso... Eu lembro quando a gente estava tá falando de BBS, né? Quando a internet surgiu na minha vida e eu fiquei maluco com aquilo. E, na sequência disso, veio Mirk, é, IRC, bate-papo do UOL... Lembra é, dessas coisas? É, opa. A, galera, a galera do mais 30 aí vai ficar saudosa. A gente tinha. A gente tinha. Uma das coisas que me deixava maluco foi um dia que eu entrei no MIC e eu comecei a falar com o um cara da África do Sul. E eu achei bizarro, porque eu tinha, sei lá, 16 anos, não lembro quanto, mas eu lembro que o cara começou. O cara virou pra mim e perguntou assim para mim, cara, como é que é aí no Brasil vocês, tipo, moram em árvores? Eu fiquei puto, eu falei, meu, esse cara tá tirando. Aí, né? Síndrome do vira-lata, né? Falei, que é BR, né? Segura aí, campeão. Peguei um dicionário, porque não tinha Google Translate, né? Peguei um dicionário e falei, agora eu vou arregaçar. Eu virei pro cara como meu inglês patético na época. Eu peguei, juntei palavras no dicionário e mandei pra ele assim: É, e vocês vão como trabalhar de elefante? E aí, <risos> e o cara respondeu assim, não. E ele respondeu mal bonitinho, assim, não, nós usamos carros para nos transportar, e tem o serviço de transporte público, tem o ônibus. Começou a me explicar a dinâmica do cara. E aí eu pensei, meu, ele não tá me zoando. Ele só, tipo, não conhece o que que eu sou. Ele não conhece a minha tribo, ele conhece a tribo dele. Sim. E aí, esse é o lance maluco da internet. De repente, não tinha fronteira, tá ligado? De repente, eu consegui visitar a tribo do outro cara, do outro lado do planeta... É, e conversar com o cara, e no final das contas ver que os dois eram humanos, com sentimentos, tudo parecido, mas que a gente não se conhecia. Então acho barato na internet, eu lembro que eu arrepiei quando essa ficha caiu, que inclusive é um termo da época, né, a ficha cair Quando a ficha caiu, ah, assim, eu lembro que era uma madrugada, que eu tava navegando de madrugada para economizar pulso, e eu falei com esse maluco, e esse cara não tem noção de como ele abriu minha mente pro que vinha por aí. E eu falei, uau, essa é a parada a gente tem a questão eu consigo escalar ou seja chegue mais pessoas você entrava numa sala de bate papo você tinha mais amigos que na escola inteira né? amigos entreatos né pessoas para conversar você falava com pessoas do mundo inteiro quer dizer as fronteiras acabaram então foi ali que eu acho que tinha um ponto da virada assim que eu arrepiei e falei cara eu tô apaixonado por esse troço aqui eu quero viver disso e eu lembro eu lembro exatamente desse dia desse cara que ele me abriu a mente do que que vinha por aí
0: Pô, sensacional, cara. E você falou um negócio aí da... que você navegava de madrugada, né, cara? Quem nunca nessa época aí teve uma crise gravíssima em casa quando chegou a conta telefônica, né? Que, cara, era um negócio alucinante. que ele... Vamos conectar na BBS, cara. A gente conectava lá em casa na BCSP Não sei se você lembra dessa. Vamos, começar na... Vamos conectar na BBS e aí vinha aquele barulhinho bem tranquilo do modem e tome conta telefônica na orelha, né? Uma coisa muito doida. É, você falou outra coisa muito interessante, que é do aumento exponencial, né? É, aí eu já puxo até um outro, um outro lance que eu queria abordar. A gente, antes do... do, do do digital, dessa imersão, a gente já tinha essa coisa de, pô, eu tô aqui, eu tô num almoço com a minha família, eu vou me comportar do jeito que eu sou, mas eu vou me comportar dentro do, das regras, dentro da, 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 da linguagem ali daquela comunidade. Aí, não, agora eu tô no trabalho, eu vou me, vou me comportar de uma outra forma, eu tô com meus amigos do futebol, vou me isso daí já existia antes, mas justamente quando a gente mergulha no, no digital, é, onde você tem um, um aumento absurdo de canais que você vai se relacionar com as pessoas, ah, então eu tô me relacionando aqui no Instagram, eu me relaciono de um jeito, ah, eu tô indo aqui pro WhatsApp, no WhatsApp, bom, não precisa nem falar do Instagram, né? Eu posso falar só do WhatsApp, porque no WhatsApp tem o grupo do trabalho, tem o grupo do cliente, tem o grupo da família, é, eu já saí da maioria, tem o grupo, <risos> tem o grupo do futebol, tem o grupo, enfim, e aí em cada grupo ali ou cada plataforma que você está, você projeta uma personalidade que se adequa àquele ambiente. E, muitas vezes, a gente acaba projetando uma personalidade. Ah, puta, cara, eu vou falar agora do Instagram. eu Uma fase ali, eu vivi o Instagram de uma forma muito alucinante. E eu ficava muito tempo ali. E aí, você começa a entender como é que funciona aquilo ali. E aquilo, ele está dando certo. A partir daquele momento, você começa a projetar aquela, aquela persona com mais intensidade. E, e aí, eu queria... Deixa te fazer uma outra pergunta, você acha que esse excesso dessas projeções de estímulos, você acha que ele afeta de fato a personalidade de uma pessoa? Você enxerga um risco até da gente se perder, no meio desse processo, perder a nossa autenticidade?
1: Eu acho que a, a, tem umas cascas de banana aí, né, que a gente se expôs nesse processo, da, 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 principalmente das redes sociais. Uma coisa que eu vejo assim, a gente... É, Muita gente fala assim, a gente usa veste várias máscaras né, em cada ambiente, em cada eu gosto mais da ideia de papéis. A gente tem papéis que são necessários, que a gente precisa utilizar determinado, em determinado contexto né ou cenário que a gente está inserido Então, é, eu enquanto líder, com a minha equipe, eu tenho um papel, então eu tenho uma abordagem e um comportamento específico para direcionar aquilo. Eu com o um grupo de família tenho um outro papel, eu com a minha família dentro de casa, outro papel e assim por diante. Eu gosto da ideia dos papéis, eu não acho que isso é, é, significa que a pessoa tem duas caras ou que ela é falsa. O problema é quando os papéis são antagônicos. Quando eu sou de um jeito e eu sou totalmente diferente no outro, ou seja, eu aplico certos valores num jeito e no outro eu tenho outros valores. Aí sim, é, aí tá dando algum, algum tipo de ruído e aí eu tenho problemas de personalidade profundas é, que eu preciso revisitar. O que acontece é que independente de rede social ou não, a gente volta sempre para isso. A, a, a rede social só potencializa o que já é base do ser humano. É natural nosso ser assim é, e, e viver ah, máscaras ou papéis, independente de a gente ter essa ferramenta e essa possibilidade hoje. Então, o que as pessoas trouxeram para dentro do online é o que já acontecia no offline, naturalmente, no, no meu ponto de vista. Óbvio que aí fica mais exposto, porque... Ah, o que acontece é você usava os seus papéis para aquele público restrito e aquele público tinha acesso a esse papel. E, tipo assim, a galera do meu colégio me conhecia eu no colégio. Aí a galera do meu colégio vê eu postando em redes sociais pensando em agradar o público do, da minha empresa. E a galera do colégio fala: Putz, esse cara aqui não é assim. O Maruchi está esquisito, que ele mudou. Não é. Ele só tá olhando para um outro papel que antes ele não conhecia e que a rede social potencializou porque expõe para mais é, pessoas, é, papéis distintos que antes eram dirigidos para certos grupos. Então, é óbvio que a gente precisa tomar esse cuidado. Eu falo nas aulas, por exemplo, que a gente nunca pode esquecer que agora a gente está presente numa universalidade maior de, de pessoas que, vão, que nos conhecem uma pontinha só. Eu não estou falando que são ruins, os papéis todos eles somados são a nossa característica, eles são a gente. Não significa porque eu estou aplicando um papel que eu, eu estou sendo falso. Não, ele é uma parte da minha verdade, uma parte da minha personalidade. A questão é tomar esse cuidado de tentar achar um caminho, dependendo do público que eu quero abordar e impactar, achar um caminho que conecta esses papéis o mais próximo possível, para não parecer berrante e, e dar a impressão que eu estou sendo uma fake news, que eu estou fingindo ser um, uma personalidade que eu não sou. Que eu acho que aí está um ponto de refinamento que muitas vezes as pessoas não percebem. Por exemplo, eu em rede social, eu tendo a ser muito neutro, eu tenho certos posicionamentos políticos ou posicionamentos, é, 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 sei lá, qualquer crença, religião, esporte, qualquer coisa do tipo que eu sei que pode polarizar ou polemizar, é, eu procuro tangibilizar isso para... o papéis mesmo, eu deixo para grupos que são secretos ou perfil que não é compartilhado, é onde eu posso ter essa abordagem. Agora, no, no perfil público, por exemplo, eu já sei que eu estou transitando e eu tenho que achar um caminho do meio, para não ter essa esse ruído. Esse é um ponto. É, um outro ponto que é interessante é que, que a rede social, como ela potencializa essa exposição, né muitas pessoas também levaram para dentro da rede social as suas carências, as suas necessidades afetivas, e, e isso também criou um ruído muito grande, porque a, a pessoa se viu, em algum momento, é refém da, da, daquela ferramenta, e o grande lance é, nunca é o uso, né mas é sempre o problema é o abuso, então quando a pessoa se tornou refém daquilo, ela já está no abuso, ela já não está mais conseguindo usar aquilo, aquilo está usando ela, e ela começa a perder a mão. Como as pessoas não têm muita essa noção, quer dizer, não conversaram sobre esse assunto, às vezes fica uma, uma questão solta, <risos> que é importante, né? que, a, que a, a pessoa começa a perder o eixo dela, ela perde a própria identidade porque ela se confunde nesse processo de tentar é, copiar um outro papel que não é o dela, ou tentar criar um, papel, um, um, último, um novo papel, e o que é pior, que eu acho aí mais importante, é a questão de comparação. A, a rede social ela potencializa a gente comparar os outros com os outros, né? E o maior erro do ser humano é se comparar, porque quando a gente se projeta no outro, a gente sempre vai encontrar alguém que está melhor que a gente. Em alguma situação ou alguma instância que a gente, inclusive, produz, que não necessariamente é verdade. Aí o cara olha lá as redes sociais e fala, putz, cara, olha como esse casal é incrível. Olha, olha o lugar que esse cara almoça, que da hora, que eu nunca fui. Olha as férias desse cara, onde que ele tira. E aí a pessoa se comparou, olha para a vida dela e se acha muito menos do que ele é de verdade. Então existe um risco né que que as pessoas não estão sabendo lidar muitas vezes porque não entendem isso na base. Cara, cada um ali está num papel. O cara pode ter uma vida detonada, mas agora ele está no papel de mostrar sucesso nisso, que é o que sobrou para ele de repente, não tem mais nada. Oh, mas bom. é um papel. E a gente não sabendo filtrar isso, né a gente cai naquela vibe de descer naquela instância e acaba isso prejudicando naturalmente o equilíbrio da pessoa, né? E aí, e aí vão dizer, ah, a culpa é da rede social. É nunca é, cara. A culpa, a ferramenta é neutra por si só. Ah, o problema é o uso que a gente faz dela. Como você uso, usa, né? Como você é. usa,
0: concordo. É, tem outros exemplos, até quantas pessoas que a gente não conhece falou, cara, vou dar um tempo, vou sair, vou pagar o Facebook. O Facebook, olha, muita gente. É, vou apagar o Facebook, e aí dá um tempo a pessoa volta, ou papos do tipo, essa é uma conversa que eu tenho com muita gente, cara, pô, o Twitter é um lixo, não sei o que, é uma porcaria, não gosto, Fala, cara, será que de repente você não precisa dar uma revisitada, dar uma filtrada, entender o que está que, que te impactando, o que não, o que está te fazendo bem, o que não, é, concordo totalmente, e sobre a, a projeção, no final das contas é, a gente acaba caindo no, no ponto comum que é o autoconhecimento. né? É, você se conhecer para entender até onde que você pode abrir essas... É, vou falar essas concessões, mas não são concessões. Né? Até onde você pode adaptar a sua linguagem ou adaptar a maneira como você se comporta sem deixar de, você, de ser você mesmo. né? É, quando você não tem esse conhecimento, você vai, adapta, adapta. Você vê que aquilo ali está dando certo. E, nesse sentido, eu acho que a rede ela funciona o like, ou o seguidor, ou esse estímulo que a gente recebe, ela funciona como um nitro para te jogar para o caminho que vai ser o da, da frustração, enfim, é, de consequências que não são interessantes, né? É, acho que pensado estratégicamente, né, né?
1: Não, e é, isso é pensado, né? Isso que é importante, a gente trabalha com o mercado digital, a gente tem que saber com o que a gente está lidando. Tem uhum. neurocientistas trabalhando nessas empresas. E os caras sabem como atacar a área de recompensa do cérebro, sabem como trabalhar para você viciar no uso. Ah, eu estava fazendo, estava lendo um estudo sobre aquele, o balãozinho da notificação. Aquilo gera uma necessidade no seu cérebro que você precisa ir lá e observar o que, que é aquilo. Você não consegue dormir se é tem o um balãozinho né, vermelho. É igual a droga. É, e aí isso é de propósito, isso é feito para você precisar fazer e... E essa questão do like é uma, é uma coisa muito bem embolada, porque ela trabalha na área de recompensa do cérebro. Uhum. E é, é similar à área onde a gente tem da, do vício, né, da droga. Então, ele dá uma, uma sensação de prazer de curto prazo, só que é de curto prazo. Então, a pessoa fica viciada nos likes, porque ela está com problemas antes. A culpa não é da rede social. Ela precisaria fazer uma terapia, precisaria se conhecer melhor, precisaria tratar algumas questões, porque ela derivou para dentro da rede social essa carência. Claro. Ah, eu, você, todo mundo já passou por isso Eu, já, eu já, já tive a tentação De deletar um post porque não deu muito like é, Total, total Nossa E não é muito senhora. louco isso? Nossa eu, já tive a, a, eu já tive a felicidade Em contrapartida quando bombou de like Porque alimentou, sabe, essa área de recompensa Só Caramba. que eu tipo, tô ligado O que, que tá acontecendo no meu cérebro na hora é, Eu estudo essa parada Então eu falei assim Olha como isso é louco, cara. Isso funciona até quando você é consciente. E se eu tiver no dia meio mais ou menos, que eu tô desequilibrado, eu tô mais sensível. Então, não é nunca renegar as coisas, você nunca falar mal do negócio. Porque se você renega, se você luta contra, é porque você não conseguiu resolver aquilo. Porque tá. o negócio é neutro. Então, o que eu gosto de fazer é assim, cara. Se eu tô sabendo que eu não tô bem equilibrado, que eu tô muito carente de like, eu dou uma segurada e nesse dia eu não posto. <risos> ou eu peço para alguém postar pra mim. Porque eu falo, cara, na dúvida não ultrapasse, né? Eu tô sob perigo hoje, então eu vou cuidar de mim, vou tratar, daí depois eu volto. faça um é, detox, né, que a galera chama. É uma,
0: é uma coisa meio aflitiva, né, cara? Esse, esse exemplo que você deu do, do deletar um post por causa de like, cara, é um negócio muito... É tipo assim, ó, eu falei, ninguém... Vou, 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 agora eu vou voltar pro offline. Eu falei, ninguém me, me corroborou, né? Ninguém me validou. Me aplaudiu eu, ou não ouviu. Eu vou desfalar né, é um negócio é. muito doido. Ctrl Z. E o que é, é Ctrl Z nessa fala aqui, e o, o que eu comentei do visto, na verdade, era o like. Esse outro ponto que você comentou do, da notificação é um motor de ansiedade absurdo, né. É, tem algumas coisas que eu... Assim, eu, obviamente, tudo que a gente vai falando de, de redes sociais, a gente trabalha no digital, a gente acaba aplicando no dia a dia, acaba aplicando com o cliente, a gente, eu, eu acabo aplicando aqui dentro da e-content, é, mas esse negócio da, da ansiedade. Vou, vou dar um exemplo do, do celular. Eu bloqueei basicamente todas as. o balãozinho de notificação de aplicativo. Eu não deixo mais nenhum, nenhum, nenhum. É, e eu bloqueei todas as notificações da minha tela bloqueada. E ainda assim, tem algumas ações de, de marcas que chegam na tela bloqueada que mandam por notificação push. Aí a gente entra numa outra discussão que é até qual, qual é o ponto, qual é o limite, né, cara? Porque. Eu realmente eu tento é, pensar em caminhos para conseguir deixar o celular, às vezes, de canto. Então, pô, eu estou jantando, eu não quero ficar olhando o celular, sabe? Ah, eu saí para jantar com a minha esposa. Eu não quero que o celular, fique, se fica pingando notificação na minha tela, ele vai ficar me, me puxando atenção. Isso é né? um, um motor de ansiedade absurdo. É, mas aí a parte do like em si é uma coisa que provoca sensações primatas, né, cara, o negócio te derruba porque você não recebeu curtidas ali, e aí você começa a entrar numa espiral, né? Daqui a pouco você quando você vai ver na realidade você está vivendo ali pro celular. Você está vivendo para as redes sociais e você não está presenciando o, o o mundo offline, né? Ah, o lance do, do da rede em si das conexões, ela me puxa até de como as pessoas vão usar a plataforma, e puxa uma outra, um, um outro papo, cara, que é assim, o que eu falo quando eu recebo um, um feedback desse tipo, porra, é, Facebook é uma porcaria, o Twitter é uma porcaria, e eu geralmente comento, falo, cara, será que você não tá seguindo muita coisa? Será que você não está seguindo os perfis errados? Será que não tem coisa que está te fazendo mal e você não está percebendo? E aí eu entro no outro papo que eu queria bater com você, sobre a bolha. Né? A gente, no meio desse processo, a gente descobriu que dá para dar um follow, que dá para silenciar, e as plataformas elas vão entregando novos, novos, novos features aí, diariamente. Então, hoje você pode silenciar sem dar um follow no Instagram da vida, ou no Twitter, no Facebook, você pode deixar cancelar a assinatura da pessoa e você não vê mais o que é o que a pessoa posta. E aí a gente entra naquela história da bolha, né? Pô, a galera tá se fechando, e essa é uma conversa bem que divide assim corações, porque tem muita gente que é crítica a isso, fala, cara, a gente tá perdendo a capacidade de, de lidar com o contraditório, e aí a gente tá se fechando na bolha, onde a gente é, só encontra os iguais, né? Eu queria perguntar o que, que você acha, cara, Você enxerga a bolha como algo ruim ou não?
1: Cara, eu acho que a, a, a bolha é o é nosso porto seguro. É onde a gente precisa ancorar para recuperar da dificuldade que é viver, principalmente quando você vira adulto. E que você tem que tomar decisões, você não sabe qual caminho que você tem que ir. Ah, o ser humano precisa da tal da zona de conforto, e o nome é muito propício, porque é de conforto. Eu acho muito engraçado, eu tava vendo um dia desses um stand-up, o cara falando assim, mano, não devia chamar a de conforto, porque os coaches vão e falam que você tem que sair dela. Mas, pô, você batalhou pra, tacha, pra chegar lá, porque ela é de conforto, ela é confortável. Então, ele faz uma brincadeira com isso, mas é verdade. Porque a, a gente vai buscar a, onde a gente tem esse ninho, né? Esse refúgio, porque é muito difícil viver. Ser adulto não é brinquedo, então a gente tem que tomar decisões, que a gente não conhece. A gente tá tateando no escuro e isso gera uma insegurança natural. E a gente vai sempre tender a voltar para junto dos nossos, para junto daquela, daquele caminho conhecido. É, por exemplo, o preconceito, por mais babaca que ele seja, principalmente quando é uma coisa que a gente sabe que não, não cabe no mundo, não faz sentido algum, é, ele cumpre o um papel, que okay? ele faz com que a pessoa tenha uma base estruturada de, de pensamento, que é um chão. Então, muita gente fala assim, não, vamos, vamos tirar esse cara dessa bolha, vamos remover o preconceito dele. Às vezes você está matando essa pessoa. Inclusive, pode levar la para o suicídio, porque a pessoa não pode não ter uma base. Não estou dizendo que é bom ter preconceito, né? Essa é a pegada, mas o preconceito cumpre um papel nesse sentido, de colocar o cara dentro dessa bolinha dele de entendimento, e isso dá força para ele ter uma base. É, o ser humano precisa disso. Então, o que eu quero dizer é assim, se é bom ou ruim, é, eu acho que é sempre uso e, e abuso, mas a, a questão é, é do ser humano buscar. Então, a gente sente conforto é, em, em falar com onde a gente tem voz ativa e as pessoas estão em concordância com a gente. É, o pensamento democrático, ele é muito difícil de ser instaurado e a gente está vivendo isso no Brasil. Perguntam assim, ah, eu, eu é saudável ter polarização no pensamento de democracia? É, eu sou daqueles que acha que sim, porque o debate, ele é necessário para você construir novas ideias. Agora, qual o problema disso? Existe uma precisa ter uma predisposição de sair da bolha e então você precisa fazer um movimento muito duro e para você fazer essa saída da bolha é como se fosse um astronauta, você vai sair do teu oxigênio, do teu sistema, você vai para um novo mundo que você só sobrevive se você tiver conectado com o cordão umbilical com algo, então, você vai fazer uma viagem na lua e vai passear fora do, da, da sua nave. É, percebe? É uma figura de linguagem interessante, porque para eu fazer esse, esse rolê fora da nave, eu estou conectado igual um feto assim, àquela nave, porque aquilo me ancora nas bases que eu preciso. Então, a sair da bolha, a bolha é importante, ela cumpre esse papel. Ele é o nosso útero, né que nos ajuda a ficar em segurança. Agora, se eu for sair, eu saio, mas eu tenho essa conexão com, com de onde eu venho, do que eu pertenço. É, o problema é que as pessoas não conseguem fazer de maneira natural esse movimento, então a democracia acaba que ninguém quer conversar, cada um tem sua verdade e ponto, acabou, por Sim. exemplo. Então não existe debate de alto nível, debate de ideias, construção em conjunto, porque quando você vê assim, ah, vai ter um debate, você pensa, vai ter treta, é, e eles não vão conseguir se entender. E talvez, não, até numa democracia mais séria, mas no caso de democracia né, mais, mais madura, Pode ser que não chegue a alguma conclusão, mas ninguém sai ferido porque não, não se cortou o cordão umbilical um do outro. Quando a gente fala de sair da bolha e as pessoas saem para ter uma discussão ou conhecer um outro universo e tentam cortar o cordão umbilical, aí naturalmente a pessoa vai se defender e ela volta correndo para a bolha dela. Então, é, o grande lance, acho que é muito sobre isso. A gente é, ter uma, uma tranquilidade de estar tá muito bem resolvido no nosso ecossistema de pensamento e de desejos, anseios, etc. Ter aqueles nossos que, nos, que compartilham daquela coisa, que, que nos dão amparo naquela bolha nossa, mas Sim. poder fazer incursões fora dela, às vezes, para poder buscar um oxigênio novo. Mas depois volta para ela... Porque é do ser humano buscar isso. A gente fazia isso em tribos e isso não mudou de lá da pré-história para hoje. É, então, eu vejo assim, se é bom ou ruim, eu não sei. Eu acho que ela é necessária é, nesse sentido do, do cara ter uma base. Agora, quando o cara fica envezado e não consegue construir uma saída daquilo, nem que seja para aprender algo novo, aí ele está com problema. Porque aí ele está na vila, né? ele está lá uhum. fechadinho uhum. e na bolha ele, ele ele não cresce. Ele só fica retroalimentando naquele mesmo ecossistema quer dizer é. resumindo a resumo da ópera é útil é bom é necessário e a gente vai buscar não tem jeito é do ser humano agora uma vez bem resolvido isso entendendo que isso é necessário eu vou lá e pego meu cordão umbilical e vou buscar algumas outras coisas para poder amplificar essa minha capacidade aí passa a ser saudável
0: legal é eu concordo eu acho que eu acho que pensando agora numa coisa mais dia a dia Pra ser bem sincero, assim, eu dou graças a Deus. Eu acho que, inclusive, Deus olhou assim, né? Olhou a galera nas redes sociais e falou assim, puta, cara, isso aqui não tá dando certo, não. Deixa eu colocar o silêncio, botãozinho silenciar aqui, cara. <risos> Deixa eu colocar o silenciar aqui para as pessoas, porque não vai rolar, velho. Porque eu percebo que é muita distração, sabe? Às vezes você tá... Você conhece a pessoa, puta, eu vou seguir. Aí o, o algoritmo das plataformas, ele... Ele muda diariamente, porque ele quer, obviamente, ele quer te manter plugado. Né? Os aplicativos, eles travam uma batalha hoje em dia para ver quem que mantém mais usuário ali nele. Então, obviamente, ele não vai te mostrar só o que você segue. Ele vai te mostrar o que você segue, o que a pessoa curtiu, ou ele te mostra um post de alguém porque tem duas pessoas que você segue que também seguem aquela pessoa e ele começa a te trazer informação que você não necessariamente disposto a, a, ou tem interesse né, em consumir, e aí eu acho que nessa linha de raciocínio é muito interessante, especialmente no meu caso, trabalho mergulhado com redes sociais, eu não tenho como não estar ali, é, eu acho que ajuda bastante, eu entendo até um ponto as pessoas falam, pô, acabou, ele é tal mas eu acho que é o que você falou mesmo, cara é, de novo, você tá bem, Cara, hoje eu tô bem. Hoje eu tô com estômago pra entrar. Hoje eu, tô, hoje eu tô com estômago pra dar uma olhada na treta que tá rolando no Twitter, né? A, a Lacrosfera. Eu falo que o Twitter é a Lacrosfera. E é patrocinado pela marca Lacraste. É, e aí, assim, hoje eu tô com estômago pra ler o Twitter. Hoje, eu, pelo menos no meu dia a dia, assim, eu tenho muito essa pegada de hoje eu vou lá dar uma consumida de informação. Hoje não, porque hoje eu não tô legal. Eu sei que aquilo lá vai me derrubar, então eu vou dar uma eu vou dar uma segurada aqui na, na bolinha. E entra um outro ponto também, dessas relações digitais, que elas são muito, elas são muito efêmeras, cara. Elas, são muito, elas podem ser muito intensas e aí eu acho que dá para traçar um paralelo perfeito com marcas também, cara. Porque você cria uma relação digital. Hoje eu tenho, tenho trabalhado muito, assim, um discurso com os nossos clientes de não fique só no digital, sabe? não fixo no digital porque a relação digital ela pode ser muito intensa e ela do dia para noite cortou o cordão ali e morreu eu, eu, eu vi isso acontecer é, até com minha a minha estrada aí no Instagram em 2014 eu fui eu e minha esposa viajar para a Turquia pra ficar, alugar uma casa lá com 25 pessoas, cada uma de um canto do mundo que a gente se conhecia só pelo Instagram, então era uma época que era tudo, as relações que a gente tinha ali eram muito intensas e hoje em dia não são mais e aí você percebe que é diferente daquele seu amigo que você viveu boa parte, que você compartilha um dia a dia fora, é totalmente diferente né? eu acho que o o mundo ele é mais efêmero e, e eu entro numa numa curiosidade porque assim porque, como que como que a gente entende o que, que é mais valioso e o que não né como a gente entende o que que é mais profundo para gente o que o que é mais raso o que é mais dispensável eu entro nessa curiosidade analisando aí o seu movimento para conseguir sustentar o seu ecossistema de conteúdo, de trabalho, se dividir entre a consultoria, se dividir entre o curso, se dividir entre os livros, se dividir entre o Rodrigo fora do, do profissional. É, como é que você, como é que você tem algum método, algum hábito de rotina que você tem para compartilhar assim, separar o que, que é, o que, que é relevante para mim, o que, que não é? Isso aqui não é, fora. Isso aqui é, opa, vou jogar na linha.
1: Eu tenho é, Uma coisa que é legal só antes de falar, eu adoro ir sair da bolha. É, esqueci de dizer isso, porque eu gosto muito de comportamento humano. Então, eu faço muitas pesquisas sobre como é que as pessoas funcionam observando. Então, eu adoro observar a gente, seja na rede social, seja ao vivo. Agora, em quarentena menos um pouco, mas a, a ideia eu tô é eu estou sempre observando. Adoro ver pegadinha. E não porque, até pegadinha que é muito babaca, mas eu gosto de ver pegadinha, porque eu acho é, interessante ver a reação da pessoa. Eu gosto muito de ver como é que o ser humano reage a estímulos e tal, então eu gosto de sair da bolha principalmente não para entender, é, entrar na vibe de discutir a ideia, às vezes não é nem isso, às vezes é só para ver mesmo como é que a pessoa se comporta, como é que ela funciona, qual que é o modo desoperante. É, no meu trabalho, é, eu tento fazer o quê? Uma liga entre tudo para não ficarem coisas soltas. Então, eu tenho uma base que que move as frentes todas que eu atuo, que todas elas estão na mesma é no mesmo propósito, que é transferir conhecimento. O que eu faço diferente é empacotar eles de forma distintas. Então, eu empacoto transferir conhecimento no formato de consultoria, um momento, no outro eu transfiro conhecimento a partir de conteúdo de treinamento, no outro eu empacoto a partir de uma palestra é, ou num livro, mas todos eles seguem a mesma base. Então, como a base é única, foi a forma que eu encontrei de conseguir achar caminhos e, e, e buscar informações únicas também. Então, minha base, basicamente, vai ser sempre em assuntos relacionados que é, a negócios e comportamento. E, e dentro desse cenário, eu consigo transitar e trazer isso para cada realidade. Então, facilitou muito o trabalho, porque no começo eu tentava achar coisas meio direcionadas. Deixa eu só ver coisa só para fazer palestra. Deixa eu ver só coisa para treinamento. Agora só coisa para consultoria. E no final eu falei, cara, tá errado. Qual que é o core? Qual que é o coração? Né? Qual que é o core business? Ah, a base do meu trabalho não é consultoria, não é treinamento, é transferir conhecimento. Quando eu encontrei a, a, a essência do negócio, aí eu consegui transitar, ficou mais fácil. Então hoje eu tenho feito assim. Eu busco para tudo é para a mesma coisa. Então eu busco conteúdo sempre que agregam para todas as frentes, porque elas no final entregam a mesma a mesma coisa, só muda o pacote.
0: Legal, cara. Você é um cara de rotina? Tipo, vamos falar agora do momento, vamos falar do momento covidiano, é, onde a gente está mais online, né? A gente tem consumido mais conteúdo, a gente está mais com o celularzinho na mão ali, inevitavelmente. É, você tem algum, algum, tipo, você é um cara mais de rotina, de ter um processo? Cara, quando eu acordo, eu gosto de fazer isso e toco. Como é que funciona seu dia a dia? Nunca
1: foi, cara. É, eu sempre fui um cara que que entendia a palavra disciplina com o pior viés possível Eu achava que disciplina era um bagulho que a Sua possibilidade criativa, a sua capacidade de improviso, de ter ideias Eu sempre fui contrário a qualquer coisa que vinha com, começava uma frase com Você tem que Então, cara, eu dei muito trabalho para minha família Até meus 30 anos eu era, tipo, muito revoltado com tudo Porque eu não tinha entendimento Eu ouvia aquela música do, do... O Renato Russo, que ele, há tempos, que no final ele falava disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza. Uhum. Aquele final me intrigava, porque eu falei, como assim disciplina é liberdade, cara? Porque para mim disciplina é prisão. Aí a gente vem a maturidade, os cabelos se vão e a gente começa a aprender a tomar pancada da vida, a gente começa a aprender as paradas. E aí eu percebi que tinha um negócio muito interessante nessa história. A rotina, eu sempre tive, mesmo no caos, todo o ser humano precisa de rotina. Por mais que você ache que não tem... Não é porque você não tem uma programação, que você não tem horários. É, Rotinas são é, repetições de atitudes que você tem. É, uhum. Que criam um hábito. E o hábito fica cravado lá no seu cérebro e você tende a repeti-lo. A desorganização também é rotina. Porque é um hábito e eu tô continuamente fazendo ela acontecer. Percebe que louco? Então, Total. eu tinha já rotina. Eu tinha uma disciplina indisciplinada. Mas era uma disciplina que eu seguia. Eu não entendia essa parada. E a disciplina e liberdade foi o pulo do gato quando eu me liguei. Que sim, é, ter uma rotina que tem uma base de organização mínima que seja, naturalmente me fez ter uma produtividade maior. Ou seja, é, eu tinha uma rentabilidade da minha hora. Então eu tinha que ter um esforço naquele dia. Trabalhando com algumas rotinas organizadas, eu percebi que a disciplina me libertava porque eu fazia mais com menos. Eu fazia mais entregas com menos tempo de trabalho dedicado e aí me sobrava tempo para poder ser sem rotina, ou com a minha rotina de maluco. Então, uhum. a minha liberdade vinha na sequência e ela estava dentro do processo. Eu não precisava fazer a parte chata para depois ser feliz, não era isso que eu estava aprendendo. Eu estava aprendendo que é, me organizando minimamente mente passou a não ser tão penoso, porque a gente não nota. Quando a gente trabalha no caos, é, o que acontece naturalmente é que a gente está sempre devendo para a consciência. A gente tá sempre com a sensação de tipo, puta, eu tô vacilando, puta, olha, eu tô atrasando isso aqui, puta, isso aqui ficou para amanhã. Isso vai consumindo a gente por dentro e vem o desequilíbrio. Tom. Aí a gente não tá livre, a gente tá sempre dormindo acordando, pensando nessa parada, então não tem liberdade. Por isso que a disciplina é liberdade, né? Porque você se dessa dessas Sim. coisas, que você carrega com você na consciência. Então, a, a rotina, ela demorou para entrar na minha vida como uma coisa importante. E hoje eu vejo, em momentos de pandemia, o quanto que ela é vital. Porque depois eu fui estudar mais neurociência e tudo eu percebi que o cérebro ele funciona baseado em rotina. É, ele não lida muito bem com coisas imprevistas. Então, você precisa dar para o seu cérebro, minimamente, uma, uma possibilidade de visão do que vai acontecer. Seja nessa hora, seja no dia. É, claro que o imprevisto vai acontecer, mas se você tem já uma base, é natural que você consiga transitar de um jeito mais tranquilo e economize energia, porque o cérebro não fica em modo ativado o tempo todo de fuga ou luta, porque quando você entra no processo de não ter muito claro, ele está sempre esperando o perigo chegar é como se você tivesse na pré-história, no modo caçada você tá, é como se você tivesse o tempo todo indo caçar E na caçada, você não sabe o que vai acontecer Em algum momento, você vai ter que correr Em algum momento, deu tudo errado E você tem que fugir do, de dente de sabre Ou você tem que atacar E aí, você tá com cargas de adrenalina o tempo inteiro é. É, Que é essa rotina maluca, caótica Que eu te coloco em modo caça Quando você já tem uma noção Você fala assim, não, agora eu só tô de boa na minha caverna aqui Agora eu vou plantar um negocinho Agora daqui a pouco eu vou cozinhar é, Então, isso te dá uma base Na quarentena Muita gente está surtando porque não está seguindo uma base de rotina, então o corpo coloca você em modo caça e isso gasta mais energia. Então você tá o tempo todo ali em tensão. É, e, e tensão, né? Então é. o que acontece é que a pessoa pira é, e aí começa a trocar o dia pela noite, começa a não tirar mais o pijama, aí entra o ciclo da culpa daqui a pouco a pessoa entra em depressão. É, então percebe o risco que a gente tem porque a gente não se organizou minimamente. Mas não precisa ser nada... Eu aprendi a achar o caminho do meio nesse sentido. E tô aprendendo. Não aprendi ainda. Tô aprendendo. É, é muito mais gostoso quando você entra no equilíbrio. Não pode ter extremos, né? Não é só também tacar o... Não vou fazer que acabou, cara, Não quero nem saber. Mas também não é ser aquele cara que se coloca numa jaulinha de horários e tudo mais, porque ele surta. Principalmente Sim. um cara que nem eu, que nem você, tipo a galera do digital de modo geral, uhum. que não é movida a, a programações nesse nível de militar militar é assim, né? Cinco horas acorda, cinco e cinco vai ter que arrumar cama, cinco e dez, tira o sapato, cinco e... Não é assim que a gente funciona, a maioria de nós. Aliás, nem é assim que o ser humano funciona. A gente pode se programar, mas não é base nossa. Então, eu tô tentando fazer meio que nessa vibe, assim. E tá legal. funcionando. Não tô surtado até agora.
0: <risos> legal, cara. É, eu tô também nessa... Nesse momento aí. Fui criando algumas mudanças. Já tinha, né? Um pouco a, a minha rotina de, puta, cara... Uma sequência, até eu chegar, acordar, chegar no escritório, começar a trabalhar e tal, e eu readaptei, criei algumas coisas, então acordo, é, vou lavar, eu, eu, eu criei um costume assim, até, até é, naturalmente eu e a minha esposa, a Bruna, a gente meio que dividiu algumas tarefas, e aí eu, eu chegou ao ponto de eu virar pra ela à noite, a gente acabou de comer e tal, puta, tem que lavar a louça, deixa aí que eu lavo amanhã. Eu criei ali, eu acordo, tomo umas vitaminas, não sei o que, boto fone de ouvido. Obviamente, pessoal, eu escovo os dentes antes, tá? tomo um banho, fiquem tranquilos. É... No podcast não tem bapho. É, eu estou aproveitando essa, essa digitalização para não tomar mais banho. É, eu acordo e aí eu boto fone de ouvido, é, vou ouvir alguns podcasts que eu gosto de ouvir, fico ali lavando a louça, faço um café da manhã, etc., isso me ajudou pra caramba, é, muito mesmo. E aí a escola do meu filho saiu de férias entrou homeschooling. E, e deu uma bagunçadinha. Mas assim, a gente já tá readaptando essa essa brincadeira aí. Eu concordo com você que ah, criar esses, esses processos aí, eles dão uma base pra gente. Né? Até pra gente criar né, na realidade, pra gente ter tranquilidade. Porque eu entendo o que você comentou... É, tem aquela coisa do ócio criativo que ah não você não pode ter muita rotina senão você não consegue criar e na realidade eu acho que é bem nessa você cria processos de rotina para ter tempo de cabeça livre para conseguir criar é, caso contrário no caos é realmente é, muito difícil às vezes você pode ter um insight ali de um momento caótico e tal mas se isso daí virar um dia a dia mais provável que derrube a gente né
1: Acho é, é. que a base que a gente está falando no final, cara, é, é um estado de consciência mais pacificado, assim, mais de boas. Se a gente consegue encontrar, é, e a rotina ajuda nisso, né, a encontrar esse caminho do meio, não o caminho dos extremos, mas que a gente acha um ponto aí em comum que, que dá essa base, mesmo durante o trabalho, no meio da correria, vem criatividade. Porque quando você tá bem, você cria. Você Sim. pode criar sob efeito de desespero e pânico, que é, mas geralmente são criações mais fuga, né? É mais, é mais tipo, fujam as colinas, ou você pode criar quando você está em paz e numa boa, e não precisa não estar fazendo nada para criar. Eu, eu acho que esse conceito, ele tem muito sobre a sua mente tem que estar tranquila, porque aí, não importa onde você tiver vem o um insight. É, então, é no meio da correria, mas como você está organizado e você está saudável, tua cabeça tá mais legal aí as coisas elas surgem, porque aí você está com o radar ativado e teu cérebro está podendo produzir. Porque ele não está em modo caça, né? Se ele está no modo caça, ferrou, porque ele tem outras coisas para focar. Então, ele não vai te ajudar a pensar, a não ser coisas do tipo fuja ou lute. Ah. É, então, acho que esse que é o grande lance. Não precisaria não estar fazendo nada. O problema é que as pessoas sempre associaram fazer alguma coisa, principalmente trabalhar, com um, tipo, um perrengue do caramba, que a pessoa está lá se matando. Eu costumo... É... É, é óbvio que você tem foco ali, você está colocado ali, seu cérebro tá naquilo, mas se você tiver mais bem resolvido, mais tranquilo, durante o processo cansei de acontecer isso comigo, eu tô escrevendo um livro, vem um insight do um negócio da consultoria, eu paro tudo falo, pô, deixa eu anotar isso aqui, mas eu tava focadíssimo ali trabalhando, só que eu tava tranquilo, tava em paz, então as coisas meio que vão se encaixando. É, mas eu acho que a base é essa, tá ligado? É tá bem tranquilo, bem resolvido, que é o que a gente tem obrigação de aprender. Eu digo obrigação não porque todo mundo é obrigado, mas é que a gente está sendo intimado a aprender. A gente antes tinha escolha, agora a gente não, não tem muita. É, tipo, meu, esse é o cenário, essa é a realidade e tire proveito. É, então, é a, a oportunidade que a gente tem na mão aí de achar esse caminho.
0: É até o lance de, de encontrar oportunidades, né? Que nessas grandes crises elas pipocam aos montes. E se a gente não tiver antenado, se a gente não tiver bem, quem você mesmo falou, eu acho que a gente não consegue entender onde é que está acontecendo a oportunidade, né? Porque você está nesse eu gostei desse termo aí do modo caça, você tá meio cego, né, cara? Você tá olhando aqui a um metro no chão e você não consegue levantar a cabeça e olhar lá para o horizonte e, e ter uma, uma visão um pouco mais. 360. É... é, atualizando
1: isso, é, você, é o modo paintball, né? Você tá jogando paintball com a galera.
0: Total você, só,
1: total. você tá naquela adrenalina, você não consegue pensar outra coisa. É
0: difícil, cara. Chega até o ponto tão absurdo de que quando você. Porque assim, é inevitável também, não é que. Eu pelo menos entendo que a gente não é linear, né, cara? Então tem fases que você tem que parar, olhar e falar assim: opa, peraí, peraí, que tá rolando um caos um pouquinho maior do que deve rolar aqui, deixa eu dar uma puxada. E nesses momentos chega o um absurdo de eu parar e perceber e falar assim, cara, eu não estou encaminhando memes. Tem alguma coisa errada?
1: Tem alguma a gente coisa fala errada. Isso, né?
0: <risos> Cadê o meme da errada? semana, pelo menos? É, pô, se eu tô encaminhando zoeira, não tá valendo a pena. Deixa eu parar e entender o que, que tá. Eu uso o meme, assim, a brincadeira como um, um termômetro, cara. Se eu não tô recebendo memes, encaminhando memes, eu falo, puta. Talvez aquela
1: pessoa ah, esteja num momento meio difícil. Estou levando a vida muito a sério. Total.
0: É, e aí, pensando nessa, nessa relação, é, eu acho que assim, quando a gente estabelece processos muito definidos, a gente elimina algumas necessidades de decisão. Então, eu já tenho uma rotininha ali, todo dia eu vou fazer daquele jeito, eu não preciso decidir o que, é que eu vou fazer agora. Aí eu entro num outro ponto aí que, que eu acho até de, de certa forma um pouco um pouco polêmico assim de, de uma análise da tecnologia que é o algoritmo ele, ele ele ajuda a gente a otimizar alguns processos ao mesmo tempo ele toma algumas decisões por nós né eu dar um exemplo besta assim é, que aconteceu no carnaval desse ano tem n exemplos aí mas é um negócio que foi bem é marcante, assim. Eu fui viajar, a gente foi viajar para o interior de Minas e sempre que a gente, vai, a gente vai pegar um pouco de sossego no carnaval e sempre que a gente vai sair eu dou uma olhada antes que quais são as rotas que dá para fazer, que dá para ir de carro e tal. E eu vi que dava para ir para onde para Gonçalves, para a gente ia, pela, pela Fernão Dias. E eu cresci indo, pra, viajando pela Fernão ali e faz muito tempo que eu não ia. E eu falei, puta, cara, que legal. Tô, que, quero dirigir pela Fernão Dias. Quero... Tinha uma relação afetiva ali que era pelo Fernando legal. E aí, cara, no automático correria, tem que sair no, na véspera de feriado, vamos sair o quanto antes e tal. Plau ah, Waze, óbvio, né? O Waze, vamos ver. Robin, daqui a pouco eu fui perceber, eu estava na pista expressa da Dutra. E na pista expressa da Dutra, não dá pra voltar, não dá pra pegar a saidinha pra pegar Fernão. tem Ctrl Z. E ali não tem Ctrl Z. E aí ali, um puta clima legal no carro, eu. Pô, não acredito, eu quero ir para eu quero ir para o também, eu quero ir eu quero ir o, o que eu fiz, cara? Eu peguei, o... eu fiquei tão revoltado comigo mesmo de, de não ter é, prestado atenção nisso, que eu peguei o retorno do aeroporto, lá em Cumbica, voltei na Dutra, até a Fernão Dias, fui pela Fernão Dias, pegamos trânsito na Fernão Dias, porque justamente por isso eles não estavam me mandando para lá, ah, teve um momento ali, só que logo na frente a gente pegou uma estradinha de terra para ir para lá, 30 e poucos quilômetros de terra, foi uma das viagens de carro mais, assim, alucinantes que eu já tive. Foi sensacional. E isso, eu fiquei pensando, cara, a gente tá jogando boa parte das decisões em cima do algoritmo, né? É, e aí eu, eu, eu fico pensando, você acha, que, você acha que isso tem o poder de tirar a nossa capacidade de tomar decisões? Até que ponto que o algoritmo ele ajuda e até que ponto que o algoritmo ele começa a tomar algumas decisões que tiram um pouco desse nosso lado humano, sabe? Eu, pô, eu tomei uma decisão que eu fiquei travado ali no trânsito e naquele momento a gente ficou putz, olha lá, o Waze tinha mandado ir por lá tal, só que lá na frente foi sensacional, então você tem aquela coisa humana de lidar com, com vamos dizer um acaso, vai o é, que você pensa disso, cara? Você acha que o algoritmo ele realmente tem a possibilidade de tacar a gente numa matrix onde a gente... Acha que toma decisões, mas não toma? Ou você acha que não? Que ele está mais para otimizar nossa vida?
1: É, a, a venda da ideia é essa segunda opção. Ele vem para ajudar a otimizar nossa vida e tornar a viver um pouco mais gostoso e mais fácil. E é muito tentador porque é, a gente quer isso. A, a gente busca exatamente... Eu gosto muito daquele livro de design lá de que fala, não me faça pensar, né? que é a, a base do UX, né, que a gente sempre desenha pensando que o cara não precisa pensar, ele tem que ser conduzido e guiado, que aí ele consegue é, ter a satisfação, porque uh, realmente o ser humano, uma vez eu falei esse termo numa palestra e não fui bem compreendido, depois eu expliquei melhor nas perguntas que se abriram. Eu falei, o ser humano ele é naturalmente preguiçoso, é, mas eu não, quis dizer, eu não quis dizer que a gente é vagabundo, não foi essa a colocação. Ele é preguiçoso no sentido que ele é programado para buscar sempre a melhor rota. Inclusive, a gente já vem com esse de cabeça. A uhum. gente busca o melhor caminho que dá a satisfação mais rápida, num tiro curto. Mas por que isso? Porque isso é, é sempre é antropologia, né? A gente vai na base do, do ser humano. O nosso cérebro é o mesmo cérebro da pré-história. O nosso cérebro atual, ele tem algumas... Ele vai tendo um service packzinho lá, vai melhorando, mas assim, ele vem é, com a base muito básica, que é manter a gente vivo, é, e a primeira função primordial do nosso, nosso cérebro é, é fazer com que a gente não se mate, então ele vai sempre fazer a gente ter escolhas que são as mais simples, as mais rápidas e de ganho de curto prazo porque, principalmente numa pré-história eu talvez não passasse dos 20 anos, eu com 20 anos eu seria um ancião, então na idade média, eu com 35 seria um ancião, ou seja, já estourei a expectativa de vida da idade média, chupa idade média
0: <risos> a gente já
1: passou é, então percebe, é esse mesmo cérebro nesse mundo de hoje é enlouquecedor para ele porque ele continua agindo como ele agia. Ele vai sempre trazer a gente para a base do que é mais simples. Aí meus caras sabendo disso constrói ferramentas e funcionalidades que o cara não precisa pensar. Todo mundo vai querer. É óbvio, é natural. A maioria das pessoas vai falar assim, cara, demorou. Se cara calcula para mim a rota, imagina, não preciso pensar. Meu, se tem alguém que me fala, fechou. É, o carro o carro autom automatizado o carro que não precisa ter piloto Meu, uma galera quer porque tem gente que vê prazer em fazer esse movimento que eu gosto por exemplo de dirigir, mas a maior parte das pessoas não quer ter trabalho porque é natural nesse aspecto então para muita gente, algumas soluções que estão vindo, eu não acho que elas vão tirar a capacidade da pessoa de conseguir escolher porque isso é do ser humano é, a capacidade de inteligência de tomar decisão Agora, elas são tão refinadas e tão bem colocadas para cada pessoa que elas vão naturalmente não ter restrição. Aí a gente pode entrar na vibe assim de falar, Puts, é, que eu, eu acho que é, é, uma, é um ponto de atenção importante. É, é as pessoas terem preguiça, aí sim a preguiça de pensarem. Porque elas vão aceitar isso enlatado, mas não tem ruído, porque vem do jeitinho que ela precisa. É encaixadinho na necessidade dela. Então, é, é muito tentador. E parece uma coisa meio maluca alguém que está lutando contra isso. Porque você fala, cara, tá gostoso. Esses caras, você quer ir caçar? Tem iFood, mano, para com isso. Eu não preciso mais ser para caçar. É, então, eu quero a solução mais fácil. Tanto é que a gente trabalha muito com varejo. No varejo usa-se muito o termo frictionless, que é a redução de atrito, redução de fricção. É, e quando eu faço os estudos né, pautados em experiência de cliente a gente sempre procura achar um caminho que reduz esforço, chama redução de esforço inclusive tem até métrica para você medir que é o CES, né, que é o Customer Effort é, Score, que você tenta medir a quantidade de esforço que um cliente tem que empenhar na vida dele, que significa dedicação, tempo é, inteligência, que ele tem que colocar em alguma coisa para obter algo de uma empresa pode reparar, quando o esforço é alto as pessoas abandonam aquela solução. Vão procurar uma que é mais fácil. O, trabalho há 20 anos principalmente com comércio eletrônico. Por que, que o e-commerce bombou? Porque ele tira o esforço do cara pegar o carro dele, ir até lá um shopping, pagar um estacionamento, ter, de repente, a insegurança de não encontrar o produto. Reduz, reduzir o esforço, o cara ganha o jogo. Porque é natural, o ser humano está buscando essa, essa vertente desde que o mundo é mundo. agora a, O ponto importante é fazer, tomar decisões o máximo possível, conscientes. Hoje, como eu sei disso, eu tomo as decisões sabendo. Eu falo assim, deixa o Waze me ligar, me guiar porque eu não quero pensar hoje. Hoje eu não estou a fim de me esforçar. Mas eu tomo a decisão. Assim como às vezes eu falo, não, eu quero fazer... Eu já fiz isso que você fez. Eu quero fazer o rolê pelo caminho que eu quero, Waze. Você não manda em mim. É meu caminho, minhas regras. Agora des, desligo, obrigado. Se me atendeu até aqui muito bem. E não tem problema se eu pegar trânsito. Eu chegar lá, tá bloqueada a estrada. Mas eu quero ver aquela. eu quero ter essa experiência. Então, quando a experiência ela, ela soa mais interessante do que a facilitação, a gente opta. É, então, por isso que alguns ainda vão querer dirigir seus carros e outros, talvez, nessa transição, vão querer, meu, deixar que o robô guie meu carro, que eu não estou nem a fim de pensar. Eu então, acho que é muito nessa linha, que eu não sei se vai... É, eu, eu tenho só esse cuidado de pensar que eu não acho que vai emburrecer pessoas. Uhum. As pessoas só vão deixar de utilizar o seu poder de decisão. Que é natural do ser humano, mas elas vão fazer escolhas, a maioria, por preguiça. Porque está confortável. Agora, o desdobramento disso, que aí sim a gente cai numa vertente que é bem da hora de falar, né? Que, que entra nessa vibe. É, eu tenho efeito manada. Eu tenho a capacidade, a partir da tecnologia, de conduzir massas. É aquele então, livro, né? O grande irmão, né? O Big Brother. Uh -huh,
0: uh -huh. É,
1: você, o Matrix, né? A, a gente... Entende aí esse conceito. E a tendência é, sim, a gente chegar nisso muito rápido. Tanto sim. é que eu estive no Web Summit em Lisboa, agora em novembro de 2019, é, e eu fui eu tentei assistir todas as trilhas possíveis de marketing, porque era muita coisa acontecendo em paralelo, um evento muito grande, mas as que eu consegui assistir, eu fui ouvir o ah, que, que os caras aqui, o CMO da, da Toyota tá falando, aqui que o cara da BMW, o que, que o cara, não sei, da, da, do LinkedIn, eu fui ouvir esses caras todos eles falavam de segurança de, de dados e, principalmente, da manipulação da informação para não poder, é, de alguma forma, ter alguma restrição para não conduzir as pessoas de uma forma tão agressiva. Porque isso virou a, a temática naquele momento de discussão, porque a galera falou, criamos um monstro aqui. Porque, sim, eu posso manipular massas e as massas vão estar muito felizes de ser manipuladas. É, você assistiu o Huawei o Aui da não, Disney, cara. aquele desenho não. do robozinho. Se a, é, a galera que está ouvindo, acho que, que é interessante. É, é, se não assistiu, é legal assistir. O Aui, ele faz uma, uma análise, ele mostra a Terra pós-catástrofe é, total, climática, a gente destruiu o, o planeta. Aí tem um robozinho que cumprem funções, e o Aui é um robozinho que ele fica recolhendo escombros, então ele é programado para isso, ele vive de energia solar, então ele nunca acaba. E aí, o ser humano que sobreviveu, eles vão para uma nave. E eles vivem na órbita da Terra, eles não estão mais no planeta. E eles vivem numa nave. E nessa nave, é muito interessante a leitura que os caras fizeram, porque tem muito a ver sobre isso. A galera fica só em cadeiras, uma cadeira tecnológica flutuando, ele está conectado em cabos ali e ele tem telinhas, cada um tem a sua telinha e ele está naquele microcosmo dele. E aí eles passam o dia tomando milkshakes são tudo gordinho, sabe? É um monte uhum. de gordinho dentro da cadeirinha, porque não faz exercício físico, não faz nada. E eles não têm mais nada porque eles destruíram tudo. E aí o desenho ele tenta levar a gente como é que seria o resgate disso, porque a gente brincou de tecnologia nesse nível mais elevado, a gente perdeu a essência, a base, e aí a, a parte emocionante do filme é quando eles conseguem procriar uma plantinha, porque não tinha mais planta. E aí conseguiram fazer uma mudinha. Então é um puta filme legal, por isso que a gente legal, tá conversando. Sim. E ele faz esse paralelo, que a gente foi tanto pela facilidade, e tava todo mundo feliz. Você vê aquele monte de gordinho cor-de-rosa assim, sabe? Pelancudo assim, deitadinho nas suas caminhas, nas suas maquinhas. Era um sofazinho confortável, deitadinho. E era isso, os caras viviam naquilo, naquela realidade paralela. E estavam felizes da vida, porque aquilo gerou facilitação. Só que os donos da nave eram muito ligeiros, eles não ficavam nas cadeirinhas. Eles que coordenavam todo o processo. É, esse conceito volta e meia aparece né, em filme de ficção, né? É, uhum. Mas é muito sobre isso. Eu acho que esse é o extremo, né? De novo, todo extremo ele gera algum problema, né? sim, mas, sim, sim, sim. E tá, O gatilho é esse, a gente vai buscar é, a redução de atrito e redução de esforço. E os caras sabendo disso podem usar para o mal ou para o bem. Esse é o grande ponto.
0: É, eu acho que legal, cara. Bacana. E penso que, de repente, a gente já está vivendo esse momento, sabe? É, de resgate mesmo, assim. Analisando até o nosso dia a dia aqui, no sentido de comunicação, de marcas, assim. É, eu acho que essa loucura toda de, de, de código, de mudança de digital, de etc., ela acaba voltando um pouco mais esse olhar pro, pro automático, voltando um pouco, de alguma maneira, esse olhar mais para o curto prazo e sinto que já é um momento que a gente precisa ter um resgate de algumas coisas. Essa história do, do Waze, porque é um negócio que às vezes é até meio assustador quando você ainda voltando no lance do Waze, quando você percebe que você não lembra totalmente alguns caminhos que você fazia antes, sabe? É, se o Waze estiver desligado, você fala, cara, mas aí aqui, eu viro pra cá, viro. porque realmente você criou ali a zona de conforto, de olhar, e aí o código vem trazendo, vem trazendo, vem trazendo, e é, acho que existe realmente essa zona de risco por excesso, né, cara. Tem, mas
1: aí qual que é o ponto? Se você precisar, se for uma questão de sobrevivência, você rapidinho arruma um jeito de chegar. Sim. Você vai quebrar a cara, talvez você erre o caminho, mas você vai chegar. De alguma forma, você vai parar para perguntar, ah, o grande lance é esse. Eu acho que a gente não perde a nossa competência de achar soluções. O que a gente faz é uma escolha de não optar por essa, por esse caminho. A gente deixa escolherem para a gente porque é gostoso e, é, e a gente busca essa zona de conforto natural. É, mas é, é, esse é o ponto. A gente vai ter mais dificuldade, mas consegue. Porque a gente só chegou aqui como unidade porque a gente consegue fazer isso. Que... A gente tem essa capacidade. Se acontecer, vamos supor, de dar uma pane no sistema, entra numa terceira guerra mundial eletrônica e a gente não tem mais acesso a dados, não tem mais acesso ao smartphone, precisa viver de novo como era antigamente, é... a gente vai, vai ter choro e ranger de dentes, a gente vai ficar muito bravo. A gente vai fazer birra, a gente vai reclamar. Igual está acontecendo agora na pandemia é, que as pessoas estão ficando muito revoltadas porque não podem sair fazer o que faziam. É, 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 é uma criança que está frustrada e ela se joga no chão e fica reclamando. Até a hora que ela vê que não adiantou nada reclamar, ela levanta e começa a agir. Então total. vai acontecer a mesma coisa. Se a gente perder as facilidades todas, a gente vai ficar brava, vai reclamar, vai ficar chorão, vai fazer birra, bico, jogar no chão, não vai mudar nada? Levanta e começa a fazer a fogueira de novo. Começa de novo se a construir adapta, casa. Né, é, cara. É, é óbvio. E com aquela saudade gostosa de uma coisa que a gente já experimentou. O paraíso perdido, né? Que ficou lá no passado. Eu quero voltar para esse paraíso. Então, eu vou ter que trabalhar, fazer todo o caminho de novo. Só que agora mais maduro, agora mais equilibrado. É, eu acho que o grande lance, assim, a grande sacada a gente adquirir sabedoria, tá muito sobre isso. É saber lidar com e lidar com sem. É, se permitir, às vezes, explorar esses dois universos da, da possibilidade. É, eu, eu me deixo levar, muitas vezes, porque eu gosto também, como qualquer ser humano, da facilidade. Então, eu falo assim, tá bom esse, me conduz aí, mas eu posso ter a escolha e às vezes exercitar isso para não perder essa, essa coisa mais roots de, 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 de que eu tenho competência e capacidade. Mas eu sei que ela só fica guardada, ela não, não se perde. Eu não acho que a gente esquece, é, porque é nosso, é nosso gatilho natural de sobrevivência.
0: Sim, 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 concordo. É, a, o paralelo é interessante eu puxando aqui até pro, pro um olhar para o futuro assim para final pro, caminhando para o final do nosso episódio é, uma das coisas que aliás, que ainda não tinha falado o para quem está ouvindo aí o marucho tem um treinamento o magia da excelência é, baseado muito aí na experiência dele em cima do case da disney e uma coisa que depois que eu participei do, do seu treinamento, que eu saí pensando, assim, uma das reflexões que eu saí pensando, é como as novas lideranças, o papel delas é de não simplesmente olhar para um lado técnico, né? é de manter também as pessoas conectadas justamente com o que elas são. Né? Porque eu acho que quando você se desconecta do que você é, você fica mais vulnerável a esse tipo de, vamos falar, de risco. É... Como você enxerga esse cenário para o futuro, cara? Vamos falar que a gente vai, obviamente, agora, especialmente com essa pandemia, a gente está um, pisando um pouquinho mais no acelerador no, 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 no sentido de mergulhar mais profundamente no digital ainda. É, como que se enxerga o, o, o papel de um líder nesse mundo que vai ser cada vez mais conectado, cada vez mais complexo, cada vez mais automatizado, é, já olhando para um líder dentro de uma empresa?
1: É, já há um tempo, antes até da, da, da gente viver essa essa pandemia e o a, e a um novo normal que vai se desdobrar naturalmente, né que vai acontecendo, a, já existia uma, uma linha de pensamento que ia muito para a questão de que as competências do futuro elas estão muito, muito em cima das competências emocionais, da capacidade de, de se conhecer, de equilibrar os seus pensamentos, as suas atitudes, inteligência emocional, essas coisas todas. Uh, o que eu vi que eu aprendi na, na Disney, acima de tudo, foi que eles tinham, é, até hoje, a presença de um líder incrível, que é o Walt Disney, que era um cara que tinha uma liderança natural, ele não estudou, talvez até onde eu sei, em livros sobre liderança, mas ele tinha esse aspecto muito bem desenvolvido, é, e ele tem uma frase, inclusive, que ele fala aqui das coisas todas que ele fez na vida, e o Walt Disney fez coisa pra caramba, ele fala que a principal que ele fez foi conseguir colocar todo mundo que trabalhava com ele olhando para uma mesma direção. E é o um papel fundamental de um líder, é ter a capacidade de alinhar é, ou de sintonizar né, todas as vertentes de pensamento dentro de uma equipe ou dentro de uma empresa e liderar ela, ou seja, direcionar ela para uma mesma, mesma, uma mesma visão. Quando a gente consegue fazer essa amarração, a gente está sendo um líder incrível, porque a gente está conseguindo mostrar um caminho e as pessoas estão é, se direcionando também. Num relacionamento, quando cada um olha para um lado, o relacionamento tá a ponto de, de acabar, porque falta esse direcionamento estratégico. Então, num relacionamento, por exemplo, um casal, alguém precisa liderar esse processo, precisa falar: não, peraí, vamos relembrar porque a gente se juntou, por que a gente faz o que a gente faz, porque a rotina tomou a conta e a gente perdeu a essência, vamos voltar para o objetivo, qual que é o propósito? Ah, esse aqui. Pô, voltamos de novo para a mesma direção. Com as diferenças, com tudo, como qualquer time tem nas empresas, mas essa capacidade de levar esse. afunilar essa visão é fundamental. No momento que a gente vive hoje, é passa a ser, naturalmente, uma competência muito importante, e é com uma vantagem, a gente está sendo é, meio que provocado, ou, ou meio que é, solicitado, a desenvolver esses soft skills comportamentais, que são mais importantes até do que as questões só técnicas, porque tudo aquilo que você é, pensa, que você é, sente, é muito difícil de uma máquina fazer, agora, tudo aquilo que você faz, uma máquina pode fazer, em breve. Então, é muito importante pensar sobre, inclusive... É, em breve. Em breve, já está acontecendo. É, de novo, no Web Summit agora, eu assisti uma palestra e que o cara falou que na Price, uma maior das maiores consultorias do mundo, a 100% dos caras já tem um robô assistente, que é o Personal Robot. Que nada mais é do que um consultor que está em Machine Learning aprendendo a trabalhar como o cara trabalha. É. E talvez o que vai acontecer daqui a pouco, grande parte, assim, 80% do trabalho do cara vai ser feito pelo robô, porque o robô está aprendendo. E quando a gente fala robô, não é um robôzinho de pé aqui sentado ou, ou sentado lá dele e falando, ó, oh, mostra aí o que você faz. É, é é software, é sistema vendo mapeando tudo que o cara faz. É, aprendendo a fazer sozinho uma planilha, aprendendo sozinho a salvar na, na pasta certa, fazendo tudo por ele. Então, o que vai ficar é a agucidade do cara, a capacidade dele de alinhar pontos e de direcionar, capacidade dele de amarrar numa reunião, por exemplo, pegar todas as pontas soltas e colocar tudo junto. Liderar. É, no final das contas, essas questões de comportamento, conseguir mapear o que o outro sente, é, perceber o outro, ter empatia. Sabe essas coisas que pareciam autoajuda, que pareciam bobinhas? Ah, ela vem esses caras com esse papo de coach é, que a gente banalizou. Ah, é, é, é o que vai nos salvar agora, nesse novo momento. Essa virada que vem. É, então, eu recomendo, e sempre falo isso nas minhas aulas, estudem comportamento humano. É, estuda em neurociência, porque hoje está acessível, não é aquela ciência de astronauta. É, ela está palatável, a gente consegue hoje entender de um jeito muito artesanal, assim, é, algumas questões profundas. É, essa busca hoje é essencial. E eu vou te falar, cara, eu me apaixonei por esse assunto, porque quanto mais eu aprendo, mais eu vejo. Tanto é que um dos presentes que a pandemia me deu, foi que eu percebi que além de tudo que eu já faço, que ainda está dentro da minha missão de entregar conhecimento, eu vou virar terapeuta. Não é muito louco? Ah, que legal, cara. Eu estou contando Pô. em primeira mão aqui. Pro nosso oh. podcast. Eu, vou, eu vou trabalhar essa questão. É, eu estou ainda vendo qual o caminho, como vai ser feito, mas eu acho que eu posso também, de novo, entregar conteúdo, vou ajudar pessoas. Eu continuo na minha missão. Então, palestrante, terapeuta, é, tudo isso junto, Pô, escritor muito... e blá, blá, blá. Percebe? É, porque essa, esse assunto, ele vai vai muita gente precisar de ajuda nesse assunto. Precisa se conhecer, precisa se reorganizar e toda a gente falou até agora, basicamente falou de comportamento humano, né? todas as minhas Total. respostas. eu bate-papo sempre volta para cérebro, pessoa, atitude, comportamento e assim por diante. Então, falando de liderança, resumidamente é isso. né a, a, a gente precisa muito ter essa capacidade. Agora, um bom líder, ele se conhece, porque você lidera primeiro a si mesmo. É, um bom líder, ele tem sempre que se questionar, eu me seguiria? Puta, eu não me seguiria, cara, eu sou um babaca, eu não me respeito, eu acho que eu tenho umas edições idiotas. então, é, já começa a se consertando, porque enquanto você, não, é igual quando eu vendo, né eu faço muita área comercial, eu sempre falo assim, cara, eu me compraria, eu compraria minha palestra, eu compraria meu produto, eu compraria minha consultoria, se um dia a resposta for não, até agora, eu me compraria. O dia que for não, ou falar assim, é, comprar comprei, me pedir desconto, opa, Aí eu já tenho que ajustar alguma coisa em é mim. É algo errada,
0: total. É algo
1: ali que tá dando ruído, já não tá mais tão aderente com a necessidade atual. E a gente vai se consertando, vai se ajustando. O líder faz isso o tempo todo. Eu me seguiria, pô, me seguiria. Sou um cara que. Eu compro as ideias desse cara. Show de bola, vamos junto. É... E aí a coisa fica mais bacana e mais direcionada.
0: Muito bom, hein? Ah, inclusive, aproveito até o gancho para deixar o, o convite para quem estiver ouvindo a gente. É para conhecer o seu curso, o seu treinamento, com novidades, né? Porque vocês estavam fazendo bastante, estavam rodando bastante aí o Brasilzão com o um treinamento presencial e vocês lançaram recentemente aí a versão online, né? Acho que você podia até falar um pouquinho dele, cara.
1: Ah, legal. A versão online nasceu é, já no passado, não foi nem por causa da pandemia. A gente já tinha ele preparado, é, já ia lançar mesmo em março, e, e nasceu da necessidade de conseguir construir uma experiência, uma forma de entregar de novo, né, conhecimento, mas é, em outra, outro formato, porque é, a questão de geografia atrapalhava, né? Então, tipo, nem todo mundo conseguia vir, por exemplo, para São Paulo para fazer um curso com a gente. E era uma demanda antiga, a galera falou, pô, Maruxa, eu quero ter acesso a esse conhecimento. A gente fez o primeiro, foi o livro que já ajudou a levar é, uma parte porque o livro não tem tudo, né? E é muito dinâmico, né? O, o dia que você fez o treinamento, se você fizer agora, você vai ver que já mudou um monte de coisa. Ah, e não sim. que a gente perdeu a base, é que a gente vai trazendo coisas novas, né? Porque é muito novo, é muito dinâmico. É, e o online ele nasceu com essa com essa premissa de conseguir levar um conteúdo ainda maior, principalmente focado em pessoas que precisam tomar decisão. É, é para dar base estruturada para lideranças, para empresários, empreendedores de carreira mesmo, mas que precisam no dia a dia fazer escolhas. Né? Então, eu peguei o treinamento que a gente fazia aberto ao público. É, filmei ele com a superprodução Botei três câmeras, foi bem, bem bacana Fiz uma gravação meio ao vivo ali é, Pegamos aquele material bruto Dividimos em módulos e aí eu complementei Com várias outras aulas Então eu gravei mais um conteúdo em cima Principalmente os wrap-ups, assim, uma amarração em cada módulo Para o cara falar assim, legal, isso tudo que você viu aqui Você vai pegar e fazer isso, isso, isso isso No seu dia a dia Então para ajudar, né? lembra que a gente falou A gente quer o caminho mais fácil, né? então para ajudar O cara Sim. a tomar uma decisão reduzir o esforço dele ter que montar esse quebra-cabeça sozinho, é, e deixar um, um entregável assim mais, é, que dá mais resultado. Porque no final, cara, a, o que a gente quer é que as pessoas realmente façam coisas úteis com o conteúdo. O que eu vejo muitas vezes que que a gente percebe nas redes sociais, que fica uma coisa efêmera, é, principalmente é o cara, assim, é o conteúdo pelo conteúdo. Ele não está preocupado com o receptor, ele tá só preocupado em ser emissor e jogar por a, pra nuvem, joga lá, bota para fora. É... Eu aprendi isso muito cedo quando eu estava dando uma aula. Quando eu comecei minha carreira de professor, eu percebi que não era sobre mim. Era sobre o conteúdo e sobre o aprendizado. E mudou todo o meu conceito, cara. É, a gente tem que estar tá preocupado que se o aluno ele consegue fazer alguma coisa de útil com aquilo. Eu não controlo o aluno, se ele tem preguiça, se ele não quer fazer. Mas, minimamente, o que eu tenho controle, eu preciso garantir. Então, não é sobre eu brilhar e falar bonito e ir lá em cima. É sobre esse cara conseguir absorver e transformar isso em coisa útil. Então, esse, esse desdobramento, além do treinamento do livro e do treinamento que a gente já fazia, o online a gente está bem feliz com o resultado, a galera está dando feedbacks muito legais e tem ajudado. A gente disponibilizou ele lá no site. Posso falar o link?
0: Lógico, deve.
1: É magia de Magia da Lá você tem como. É, um, é o, é o Linktree nosso, né? Lá você entra ali, você já consegue do magia você já vai para o livro, vai para o treinamento e assim por diante. Está disponível para a galera aí, quem achar que pode ser útil.
0: Pô, muito bom Maruxo, sensacional, eu acho que é fundamental, é, em um momento onde as coisas mudam numa velocidade cada vez mais rápida, eu acho que o que vai segurar a gente é a base, cara, e inclusive você comentou até do, do, desse negócio das redes sociais, que a galera tá, essa é uma das nossas grandes batalhas aqui, é, de trazer um pouco mais de significado para as redes sociais das marcas, né? Não fica aquela coisa de, puta, cara, tem que estar aqui nas redes sociais, eu tenho que postar porque as pessoas têm que me ver, têm que lembrar de mim e tal. Não, mas qual que é o significado que você vai... essa é um dos nossos grandes desafios aqui, porque eu acho que hoje as pessoas acabam confundindo. À medida que os canais digitais, eles abrem muita oportunidade, essa oportunidade, ela pode ser um risco, né, cara? Então, acho fundamental, cara. Acho que quem tá ouvindo aí vai, vai na fé que conteúdo de alta qualidade e cara, pô, queria te agradecer pelo seu tempo aí ter aceitado o convite, participar do podcast é, vamos trocando aí ah, para quem não segue o Maruxo siga no Instagram, é o arroba Rodrigo Maruxo é, chega lá e é isso cara, valeu se quer dar um recado um final aí pra galera
1: é, eu, eu, pegando o gancho na sua fala, né, é, tem aquela frase que é antiga que fala assim, quem não é visto não é lembrado, né? Uhum. Nas redes sociais, isso também vale muito, mas eu gosto de complementar pensando assim, quem não é visto não é lembrado, mas eu quero ser lembrado como.
0: Exato.
1: E aí, diz tudo sobre como eu vou conduzir esse processo. É, às vezes, eu quero ser lembrado, inclusive, com saudade, porque eu não tô... Nesse momento tão presente, daqui a pouco eu volto, mas deixou aquele gostinho da de... cadê o Maruxo, que ele não sumiu uma semana. É, dentro de uma programação natural de conteúdo, é, a gente tenta ser lembrado é, mais do jeito mais bacana possível. Então acho que é um adendo aí dentro do que você está posicionando, né? Que eu acho que ajuda. Mas, cara, no geral, assim, muito obrigado. Foi muito legal fazer parte disso. É, baita projeto que você está tocando, eu acho que tem é, muita utilidade. É, e importante é isso, né? A gente tá dentro da missão né de contribuir e distribuir o nosso tempo a favor de fazer as vidas melhores, começando pela nossa. Porque eu tenho certeza que foi riquíssimo. Se ninguém ouviu o podcast, a gente já se divertiu e Total. cresceu nesse, nessa troca. E Total. nada que a gente fez diferente do que a gente já faz no dia a dia, né? Porque os caras talvez não saibam, mas a gente tem essas conversas o tempo todo, né? Total. Então a gente só resolveu gravar dessa vez. A gente tem
0: um projeto aí, cara, que tá em gaveta, que é criar uma empresa de memes. Eu tô abrindo, Exatamente.
1: É, Exatamente.
0: Isso em breve deve começar a acontecer aí, cara. Os caras estão fazendo <risos> pacotes de memes, Se né, tudo
1: é errado, meme não vai faltar. Total, cara. Teve uma piada
0: que, tá, que rodou aí no, no, no WhatsApp, que é uma, uma figurinha de um, de um, de um avô. quando é, meu neto. É, em 2020, cara, a sociedade passou aí por... <risos> A sociedade passou aí por uma baita desafio aí que ameaçou a existência humana e tal. E aí o Neto fala: Nossa, vou... e o que, que você estava fazendo nessa época? É, eu costumava mandar memes para os meus amigos.
1: <risos> e salvou várias vidas, cara, porque às vezes, o pior é que a gente tá brincando, mas às vezes eu sou salvo pelo meme, cara. Às vezes Total. eu tô entrando nessa vibe, tô perdendo o controle, tô ficando muito doido. E aí vem aquele meme assim mais certeiro, assim, que eu, eu dou aquela respirada e saio daquela vibe. Eu falo, puta, é mesmo, voltando. E é a gente reconecta, sem dúvida. É isso.
0: Total. Então, valeu, cara, valeu. Vamos que vamos. Segue o jogo, brigadão. Tamo junto.
1: Obrigado, tamo junto. Obrigado a quem ouviu a gente até aqui. Um abração para todo mundo e a gente tá disponível para ser útil. Valeu.
0: Valeu.